0: Máquinas
1: da Pan Olá amigos, estamos começando mais um Máquinas na Pan Com um programa que vai transportar você para o universo da tecnologia digital Aplicado à indústria automotiva Lembrando que agora você também pode acompanhar o Máquinas na Pan Em vídeo pelo canal do Youtube da Jovem Pan e pelo Panflix a Priscila Nunes, jornalista do Rio Grande do Sul, vai trazer para você dicas e oportunidades de compras do seu carro novo durante todo esse recesso. O presidente da Ford para a América do Sul, Lai Waters, é o credencial VIP dessa semana e apresenta aqui no programa a iniciativa da marca que prioriza a segurança do consumidor durante a jornada digital na hora da compra do veículo. Meu parceiraço, Nilson César vai avaliar junto comigo as mudanças antecipadas na Fórmula 1 provocadas pela saída do Vettel da equipe Ferrari, mesmo antes do início da temporada. Você também vai visitar o Museu da Mercedes em Stuttgart, a bordo de um drone, e o experto em novas tecnologias da Jovem Pan, Carlos Aros, vai falar sobre a importância do mundo digital, principalmente durante o isolamento social. E se ajeita bem aí no seu cockpit e aperte bem os cintos, porque o Máquinas na Pan vai te teletransportar para o mundo digital. E para darmos a largada no programa dessa semana, eu já vou convidar o meu amigão Eduardo Bernasconi, da Full Power, para estar com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan, mesmo que virtualmente, para compartilhar com a gente um dos melhores momentos dele visitando a oficina
2: de Chip Fuse lá na Califórnia. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo ao tu... Máquinas na Pan, meu amigo. Tudo bem, e você, Alex? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom dia aí, pessoal, ouvintes da Pan. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez com vocês. Edu, já começando, quem é Chip Fuse? Chip Fuse é um americano, um dos maiores customizadores de automóveis do mundo. Ele se formou no Art Center, que é uma universidade de design da Califórnia fenomenal. E fez projetos incríveis, está sempre em eventos, fez vários programas de televisão que a gente já assistiu aqui no Brasil. E o cara é super famoso, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque ele já veio para o Brasil várias vezes. Então é um super designer que tem uma oficina incrível em Huntington Beach, na Califórnia.
1: Edu, me fala então como que você conseguiu descolar essa visita, cara, que eu sei que não é sempre. Vocês estavam aí às vésperas do Sema Show, o cara super ocupado, até vou pedir para colocar o vídeo aí para ir acompanhando quem está nos acompanhando também agora pelo YouTube, pelo Panflix, para poder ver as imagens da sua
2: mega visita. Diz aí. Como que foi que você conseguiu essa história, meu amigo? A gente tem a Power há quase 20 anos, né, Alex? A gente fez muitos eventos no Brasil aqui. O principal era chamado Extreme Motorsports, que era um mini salão do automóvel dedicado a acessórios, a carros customizados, modificados. E o Tipo veio para o Brasil três vezes para esse nosso evento. E criamos uma amizade com ele, tanto que a gente já foi na casa dele na Califórnia algumas vezes, visitamos várias vezes a oficina dele. E há dois anos, um pouquinho antes do Sima Show, que acontece todo ano em Las Vegas no final do ano, a gente chegou na oficina dele, estava fechado evidentemente porque o evento era dali 3, 4 dias a gente chegou na oficina dele e estava finalizando alguns carros que estão nesse vídeo que o pessoal que está acompanhando pelo Youtube está vendo aí, carros maravilhosos, um Jaguar um Mustang, um Ford dos anos 30 incrível.
1: Edu, que tipo de trabalho que o Chip Fuse faz na oficina? Porque você tinha me explicado uma vez até a diferença de carros tonados para modificados, envenenados né? que tipo de trabalho, qual que é a arte aí do grande mestre?
2: O, o, o Chip Fuse é um, é um customizador mesmo, ele faz carros customizados, né, que são geralmente os carros antigos com modificações. É, ele faz muito, muito carro americano, também faz carro europeu, mas a praia dele, a escola dele é dos carros americanos. Então, é, ele está muito focado em Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Ford F100, picape, né? Chevrolet Silverado, mais os carros americanos. Mas na, na visita que a gente fez na oficina dele nessa ocasião, ele estava fazendo um Jaguar E-Type incrível que na verdade ficou pronto apenas em 2019. Então o Jaguar que o pessoal está vendo no vídeo aí esse é um carro que a gente está mostrando ele em 2017 na oficina do Fuso, mas só apareceu em evento em 2019, dois anos depois dessa nossa visita.
1: Uh, Edu e dá para ver pelas imagens também que ele põe a mão na massa, né? Não é aquele cara burocrático que fica lá só na sala de desenho, na sala de projeto desenhando. Ele põe literalmente a mão na massa
2: das peças dos carros que vão ser customizados. É isso, né? Ele, ele é um, além de ser um cara sensacional e super atencioso com quem quer que chegue perto dele para cumprimentá-lo, para pedir uma selfie, alguma coisa. Ele conversa, ele pergunta o nome, ele quer saber quem é, se gosta de carro ou não. Quando ele visita, nas vezes que ele veio para o Brasil e que a gente levou para visitar algumas oficinas também durante as datas dos nossos eventos, ele conhecia o dono da oficina lá e, e, e ele pegava na mão do cara, assim, dos donos da oficina, até curioso, pra ver se o cara realmente trabalhava, pra ver, pra ver se o dedo do cara era gasto, se tinha a cara e tal, porque o dedo dele, você dá a mão pra ele, o cara tem a mão grossa, né? o cara ali, ele lixa volante de madeira, ele lixa painel, ele lixa a lanterna aí, ele corta, ele faz tudo, ele é um cara que, ele, se precisar fabricar, ele solda, além de ser um cara extremamente atencioso, o cara é fora da curva, Edu, fala para gente, então,
1: algum, alguma dessas obras aí do Michelangelo das customizações de automóvel. <risos> algum
2: carro especial, alguma grande obra-prima que o cara já fez? Ah, ele tem várias obras-primas que, que ele ganhou prêmios, inclusive no Detroit Autorama, que é um evento tradicional que acontece todo ano nos Estados Unidos. É o Hitler Awards, que é um dos prêmios mais cobiçados aí do mundo da customização. Ele já ganhou várias vezes. É, esse Mustang que aparece no vídeo, por exemplo, que o pessoal está assistindo, é um Mustang para um, um cliente dele do Japão. Então ele fez um Mustang com um super motor, é um Mustang dos anos 70, é um, é um 1970, que ele colocou um motor moderno, freios modernos, suspensão moderna, e esse, esse carro vai para o Japão. Foi apresentado no, no Cima Show esse sim de 2017, e depois esse carro foi morar no Japão. E é um carro curioso, porque ele, ele tem lanternas de Camaro, por exemplo. O Fuse não se prende a essas coisas de, ah, se eu estou fazendo um Mustang, ele tem que ter tudo de Ford. Não, se ele achar que é legal uma peça de design da Chevrolet vai se encaixar num projeto da Ford, ele é ousado e faz. Outro carro interessante que aparece nesse vídeo é o P32, que é um hot rod todo de alumínio que está aí. A ideia dele veio de os pilotos da Segunda Guerra Mundial, quando voltassem para casa, teriam que ter algo para dirigir no chão, nas, nas avenidas, nas freeways americanas. Então ele fez o P32, que é um carro com motor Zephyr aeronáutico e um super estilo que parece que vai uma hélice ali na frente, mas não. O carro é fenomenal, os instrumentos aeronáuticos também é uma ideia incrível, que virou até capa de óculos, virou um projeto que foi além do automóvel, muito legal.
1: Edu, por conta da pandemia, a gente sabe que o evento desse ano, se Sema Show, né, que é o maior salão de acessórios do planeta, já foi cancelado, mas o ano que vem deve estar confirmado né? em 2021 e com certeza você vai estar lá. Quantas vezes você já cobriu o
2: Sema Show, meu amigo? A minha cobertura, eu devo ter coberto uns 17, 17 edições do evento, 18, seja, desde, desde 2001, desde 2002 eu vou todo ano. E no então,
1: Brasil, um... como está essa história de acessórios? Porque a gente vê muitas vezes até lançamento das montadoras e você mesmo já produziu carros para eles. Eles colocam um carro conceito todo customizado, e a partir daí, eu sei que deve fazer uns 10 anos, Edu, começou a vir essa febre do carro customizado e tunado, e alguns ficaram e outros saíram por conta de moda, você é um dos resistentes aí, um dos heróis da resistência, como que está esse mercado de acessórios no Brasil?
2: As montadoras vendem muito acessório, Alex, eles vendem acessórios cada vez melhores, mas ainda tem muito acessório da antiga, né, então... Você compra um carro zero quilômetro, você ainda consegue comprar como acessórios as calhas das portas, tapetes de carpete, coisas simples. É, lá fora o negócio, o buraco é mais embaixo, o mercado é diferente. Você vai numa concessionária Chevrolet ou Ford lá nos Estados Unidos, você compra um motor preparado na concessionária com garantia. Isso não existe aqui. Na concessionária você só compra peças originais dos carros de linha. Lá não, é bem diferente. Mas aqui as, as montadoras, os fabricantes estão vendo que acessórios é um negócio que, que é um grande negócio, que dá muito dinheiro. Às vezes, a margem de lucro de um multimídia, por exemplo, de um Jeep Renegade, é maior do que a margem de lucro da Fiat vendendo um Mob Você tem ideia como o negócio é bom? Então, eles investem muito, a parte, o braço de acessórios, do aftermarket, das fabricantes viajam o mundo inteiro, inclusive muitos deles vão para o Cima Show e outros eventos do mundo inteiro em busca de acessórios que podem estar nos carros. Então, multimídia cada vez melhor, câmera de ré, essas coisas, Eles estão a margem de lucro deles é muito grande. Eles vão investir cada vez mais, por isso até que os carros estão saindo cada vez mais equipados, né? cada vez mais câmeras. Você vê vários carros aí de segmentos, não populares, mas segmentos intermediários, que já vem com aquelas câmeras 360 graus, que você vê na frente, vê atrás, vê dos dois lados. Isso aí vai estar cada vez mais comum, no nosso mercado.
1: Legal Edu, super obrigado por ter você aqui com a gente, a gente conversou com o Eduardo Bernasconi da Full Power que é o nosso mega especialista aí em salão de acessórios e como ele mesmo falou, já muito mais de 10 vezes cobriu o Sema Show, que é o maior salão de acessórios aí do planeta e teve essa visita aí muito exclusiva lá na oficina da Califórnia do Chip Fuse, super obrigado Edu
2: Eu que agradeço Alex, um abraço para você e para todos os amigos e amigas da Jovem Pan, bom final de semana.
1: Valeu A chegada do coronavírus provocou um impacto muito grande no mercado em geral e a indústria automotiva precisou alinhar a sua estratégia com o universo digital. A nossa próxima convidada, a jornalista Priscila Nunes, da coluna Sobre Rodas do Grupo RBS do Rio Grande do Sul, traz uma análise muito interessante sobre esse momento todo que estamos vivendo. Priscila, a queda nas vendas provocou efeitos drásticos na nossa economia e toda a indústria precisou se reinventar, não é isso mesmo?
3: É isso mesmo, Alex. A nova realidade provocada pela pandemia do coronavírus levou os fabricantes de veículos e concessionários a se reinventarem, tudo para amenizar a queda das vendas com a maioria das concessionárias fechadas. As linhas de montagem recomeçaram a operar lentamente depois de quase dois meses fechadas, mas ainda é cedo para prever o que acontecerá nos próximos meses. Com produção e venda em queda livre, a maioria das 65 fábricas paradas e concessionárias fechadas nos últimos dois meses, diversas montadoras recorreram aos processos online, com plano de financiamento especiais até o final deste mês de maio ou começo de junho. A medida procurou animar os emplacamentos, que desabaram 76% em abril, e tentaram reduzir os estoques superiores a 200 mil veículos nos pátios. O atendimento online pelos sites das montadoras, e-commerce e até pelas redes sociais e aplicativos ajudou, mas ainda não foi suficiente para acelerar a retomada dos negócios. Os resultados da primeira quinzena de maio foram semelhantes ao mesmo período de abril deste ano. A esperança é que até o final deste mês, com proximidade do encerramento das promoções, ocorra um melhor movimento no mercado estacionado. Os estoques nos pátios são suficientes para atender um mercado por cerca de quatro meses, considerando o movimento atual. O Chevrolet Onix teve um leve aumento nas vendas e liderou o ranking, e o Hyundai HB20 uma pequena queda. Ao contrário dos líderes, os emplacamentos do Volkswagen Gol alcançaram em torno de 50% e subiram de sexto para terceiro, à frente do Ford K e do Chevrolet Onix Plus. O pequeno Renault Kwid quase dobrou os registros e saltou de 14º para 9 E o desempenho do Gol e do Quid poderá indicar uma nova realidade após o fim da pandemia do coronavírus. A volta da preferência pelos carros de menor preço. A venda pela internet mostrou sua força, que veio para ficar e tudo indica que deverá crescer ainda mais no futuro. A facilidade do começo da negociação por sites e aplicativos foi decisiva neste período de isolamento social. A compra é fechada na casa do cliente com o vendedor autorizado. Algumas marcas oferecem test-drive e levam o carro até o interessado. As operações atendem às recomendações e protocolos do Ministério da Saúde e Anvisa. E o futuro? Bom, por enquanto não passa de questionamentos. A baixa renda do brasileiro, as incertezas e a dificuldade de financiamento deverão impactar no momento de decisão. A nova realidade desafios executivos das montadoras que já estão repensando as suas prioridades. A qualidade discutível do transporte público nas principais cidades poderá estimular o uso do carro. É um risco que certamente levará a novos parâmetros de decisão e a procura por modelos de menor preço. O que deixará a opção entre os carros de entrada mais despojados ou, quem sabe, pelos seminovos mais equipados? A resposta chegará nos próximos meses. Obrigada, Alex, pela oportunidade e até uma próxima!
1: Desde a estreia do Máquinas na Pan e Vídeo, nós temos trazido aqui no programa os presidentes das principais montadoras do país para dividirem com a gente iniciativas na briga contra a Covid-19, soluções do mundo digital como ferramentas e vendas e também para analisar a indústria automotiva durante e pós-pandemia. Já estiveram aqui com a gente Antônio Filosa, da Fiat Chrysler, Carlos Arlenga, da GM, e hoje o Máquinas da Pan conversa com o presidente da Ford para América do Sul, Lyle Waters. Lyle, seja muito bem-vindo aqui no programa e eu já aproveito para te perguntar, a pandemia, toda essa confusão aí que está levando o consumidor a ficar muito inseguro, vai levá-lo também para uma mudança na hora do consumo?
4: Obrigado, Alex. É muito bom falar novamente com você. A pandemia é certamente um desafio com mudanças no comportamento dos consumidores. O termo Fique em Casa ganhou um novo significado.
1: Lá, com as concessionárias fechadas e distanciamento social por conta do coronavírus, a Ford está engajada nas vendas online?
4: Temos visto um crescimento das vendas online no Brasil e também uma jornada digital sendo conduzida globalmente. Na Ford, isso não é diferente. Estamos disponibilizando um serviço de entrega do automóvel a domicílio para tornar essa experiência ainda mais especial.
1: No início da entrevista, você comentou a mudança de hábito do consumidor. E para a indústria e tecnologias, vai haver mudanças também?
4: Eu acredito que os sistemas de toque ou touch serão substituídos por comandos de voz, como também a manipulação física nas maquininhas de vendas. O manuseio das notas de dinheiro deve diminuir também. As pessoas devem trocar a utilização do transporte público e optar pela utilização de um leasing ou aluguel de veículos, aumentando assim a importância dos veículos e também de iniciativas de experiência digital que já estavam para ser implementadas nesse mercado, mas a chegada da pandemia, esse processo todo foi antecipado em alguns anos.
1: Laio, alguma iniciativa junto às concessionárias para garantir a segurança dos consumidores?
4: Acabamos de lançar o Ford Clean com dois pontos-chave através da certificação de um protocolo de higienização e segurança para 100% dos nossos concessionários. Primeiramente, para garantir a segurança dos consumidores que vão à concessionária com a disponibilização de máscaras. Além disso, estamos oferecendo também um serviço completo de desinfecção para todos os clientes Ford, com produtos aprovados pela Anvisa.
1: Esses produtos estão disponíveis no mercado? O
4: produto não é oferecido para o público em geral, mas está disponível na grande maioria dos hospitais do Brasil para desinfecção das UTIs e outras áreas de risco. Foram testados e aprovados para utilização nos veículos da Ford. Alguma previsão de volta da Ford com a produção de veículos, Wael? Queremos retomar a economia e voltar à produção, se possível, em junho, mas claro, com segurança e alinhados com as determinações globais dos profissionais de saúde, com protocolos de segurança para garantirmos que nossas dependências estejam desinfectadas e seguras. Então, então, trabalhamos com dois objetivos: segurança e retomada da economia.
1: Nós conversamos com Lyle Waters, presidente da Ford para a América do Sul, que foi o nosso convidado mais que especial para o credencial VIP dessa semana. E agora a gente vai criar aquela conexão digital com meu parceiraço Nilson César, que cumpre com muita consciência o distanciamento social lá na sua mesão de Sorocaba. Nilson, a saída do Vettel da Ferrari antecipou a dança das cadeiras na Fórmula 1. O alemão foi tetracampeão pela Red Bull, mas agora ele sai da equipe de Maranello sem conquistar título algum. O Carlos Sainz passará seu companheiro de equipe do Charles Leclerc na próxima temporada, que declarou que sempre sonhou em pilotar o Cavalino Rampante. Você acha que esse é o grande sonho de todos os pilotos da Fórmula 1, um dia sentar num carro da Ferrari? Meu
0: caro Alex Ruffo. Claro que todo piloto tem esse sonho, sentar em uma Ferrari. A Ferrari não é carro, é mito, né? é assim que o italiano fala. Isso aqui não é um carro, não é uma máquina, é um mito. E é verdade, a Ferrari é um mito. Então é o um sonho de todo piloto. Nós tivemos o Rubinho Barrichello numa Ferrari, nós tivemos o Felipe Massa numa Ferrari e nunca ganharam o um título mundial. O Rubinho é fácil de explicar, ele correu ao lado de Michael Schumacher, né? na época do Schumacher na Ferrari, então ele seria muito difícil ganhar do Schumacher mesmo e conquistar um título mundial, mas o Massa realizou um sonho pilotou uma Ferrari, foi vice-campeão do mundo. E é importante, um título quase foi campeão do mundo, o Felipe Massa com uma Ferrari, né? Então é importante. Ah, o Vettel, que você citou, meu caro Alex e meus amigos da Jovem Pan, eu aprendi uma coisa com o Piquet. O carro precisa estar tá sentado no carro certo e na hora certa. Talvez fosse a hora dele, um grande campeão mundial de Fórmula 1, né? O Vettel conquistou várias vezes, mas o, o carro não era o carro certo. Você tinha naquele instante, você tem nesse instante um carro melhor é, do que a Ferrari dentro da Fórmula 1. Então não houve a combinação do carro certo e a hora certa para o Sebastian Vettel. E vem aí o um espanhol bom demais, hein? o Sanz, né? que vai pilotar a Ferrari na próxima temporada.
1: Nilson, e o Ayrton Senna, será que um dia ele sentaria numa Ferrari?
0: Pode ter certeza, meu caro Alex e meus amigos da Jovem Pan, que esse era o sonho do Ayrton Senna, pilotar um Ferrari. Sabe, é diferente rapaz, é diferente está. eu me lembro uma vez eu coloquei um amigo meu dentro de um box lá em Monza, o Michele, que morava na, na via Senato 45 lá em Milão, e o Michele, assim que ele chegou dentro do box e, e se aproximou do carro, começou a chorar copiosamente, sabe, a Ferrari é diferente. Essa é uma máquina diferente, é verdadeiramente um sonho de qualquer piloto e era do Ayrton também. E eu não ficaria surpreso se o Hamilton é, viesse pilotar uma Ferrari. E eu vou dizer uma coisa para você, se ele pilotar e o carro estiver é, é, nos trinques, ele ganha título sem parar, sabe? Esse vai bater todos os recordes, talvez, da Fórmula 1, porque é um piloto acima dos demais nesse instante. Eu adoraria ver o Hamilton pilotando uma Ferrari. Chegar a pilotar uma Ferrari é subir um patamar, não tenha dúvida. Um abraço, meu caro Alex. E aí, você já
1: está preparado para uma aula de tecnologia digital com o nosso mestre Carlos Aros? O Aros é um cara que sempre esteve à frente do nosso tempo e agora que a tecnologia digital se faz necessária até para a sobrevivência de muitas empresas, o nosso mestre aqui da Jovem Pan nada de braçada. Aros, essa onda de realidade virtual, realidade aumentada, tem sido muito utilizada nos lançamentos de veículos e também nos simuladores
5: e corridas. Mas essas tecnologias já estão por aí há muito tempo, não é isso mesmo, meu amigo? Alex, é isso mesmo. Essa história sobre realidade virtual, realidade aumentada, começou já faz algum tempo, principalmente com foco no entretenimento. Depois, essas duas tecnologias passaram a ser adotadas em diferentes segmentos. Por exemplo, a construção civil utiliza muito de recursos de realidade virtual para poder auxiliar os projetistas, os engenheiros, no seu processo aí de desenvolvimento uh, de projetos. Essas duas tecnologias, no entanto, foram se popularizando à medida que o tempo passou, mas ainda são, sob certa perspectiva, um tanto quanto inacessíveis. Custa caro é, ter esses recursos à disposição. O entretenimento, no entanto, usa bastante desses recursos. Vou dar um exemplo. Playstation 4. Muita gente gostou daquela experiência com o VR. O que é o VR? É a realidade virtual. Os óculos que as pessoas é, adquiriram junto com o game para poder ter a experiência de estar dentro do jogo. Isso é a realidade virtual. Você coloca o óculos, é, usa os outros controles e tem a experiência, especialmente se você coloca o fone de ouvido, que você está realmente dentro do jogo. Então, para ficar aqui no teu universo, os jogos de corrida com carros, esses ganharam um incremento bem bacana para quem curte, com a possibilidade do uso de realidade virtual. A realidade aumentada é o processo inverso, é trazer o virtual para o seu espaço físico. E por que, é que eu estou falando sobre eles agora? Porque justamente a realidade virtual tem sido muito utilizada nesse momento aqui para permitir que as pessoas viajem, já que há a impossibilidade de curtir ah, os passeios, as viagens, o lazer durante a pandemia, a realidade virtual se tornou uma alternativa. Então, quem não pode visitar Uh, os museus, porque está impossibilitado por causa da pandemia, ou seja, todos nós, pode curtir, utilizando a realidade virtual, pela internet, esses recursos. E tem um outro detalhe legal. Essa experiência do virtual tem sido muito utilizada uh, pelos pilotos de Fórmula 1, que usam simuladores para poder continuar ali, treinando as suas habilidades, se mantendo em plena forma, para quando o campeonato de Fórmula 1 retornar. Viu só, Alex, como a tecnologia, a realidade aumentada, a realidade virtual, tem tudo a ver com esse universo aqui que a gente é, acompanha você contar no Máquinas da Pan. Viu só? Realidade virtual e realidade aumentada. A tecnologia permitindo que a gente consiga olhar para o mundo, mesmo dentro de casa, por causa da pandemia. Um abração para você, um abração para todo mundo, Alex. <música>
1: E agora, para completar essa jornada digital, eu vou teletransportar você para uma viagem espetacular pelo interior do Museu da Mercedes benz em Stuttgart. Uma viagem no tempo, com uma história que se confunde com a própria história do automóvel. A Mercedes tem uma história nessa cidade, nesse país, na verdade, que se confunde com a própria história do automóvel. Aqui em Stuttgart, depois de uma grande destruição no pós-guerra, a Mercedes ajudou a reconstruir a cidade. Então vai ser muito fácil você localizar símbolos da Mercedes pela cidade inteira. Vamos lá! Uma viagem no tempo. Essa é a proposta do Museu da Mercedes-Benz, que leva você para 1886, onde tudo começou. Através de uma linha do tempo contínua, a história dos últimos 130 anos do automóvel e da marca caminham lado a lado. A arquitetura do museu foi inspirada na dupla hélice espiral do DNA e carrega a filosofia da marca, que aponta para o futuro da mobilidade e leva seu visitante através de rampas por sete níveis da evolução cronológica do automóvel. Qualquer análise que se faça sobre os grandes feitos do homem esbarram na invenção do automóvel. Gottlieb Daimler e Karl Benz foram os cérebros por trás do primeiro automóvel em 1886. A genialidade dos dois colocou literalmente o mundo em movimento e o sonho da mobilidade individual se tornou realidade. Automóveis e aviões sempre tiveram uma conexão forte na história. No ano de 1888, Daimler já trabalhava no desenvolvimento de motores de avião, Durante a Primeira Guerra Mundial, buscando maior potência em altitudes elevadas onde o ar é rarefeito, resolveu comprimir o ar de entrada para compensar a perda de potência. Essa tecnologia foi transferida para os automóveis, que passaram a ter mais performance com motores turbo. Em 1926, Daimler e Benz se uniram e se tornaram os pioneiros na tecnologia diesel. O milagre econômico da Alemanha, logo depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma grande participação dos automóveis da daimler Benz. Quem quisesse mostrar a superação do pós-guerra e a força na economia, utilizava o Mercedes como chancela para a retomada de crescimento. Houve uma grande mudança no design dos carros e uma identidade forte com a estrela de três pontas. Os conversíveis foram privilegiados e modelos como Mercedes 300 SL Coupé apontaram para um novo momento da marca. Todo o desenvolvimento do turbo, carros elétricos, gás natural, álcool e híbridos foram feitos entre os anos 60 e 70. O início de uma consciência onde os carros com redução de emissão de CO2 e um cuidado com o meio ambiente são os destaques desse museu. Os anos 80 marcaram o início das grandes mudanças sociais e políticas do planeta. Ao mesmo tempo, com o final da Guerra Fria e com a globalização, os desafios também aumentaram. Com isso, o indivíduo passou a ter mais importância e ocupou o centro do palco. Inovações tecnológicas, carros elétricos e emissão zero passaram a ocupar um importante lugar no mercado, com mudanças que refletem até hoje, proporcionando mais qualidade de vida e conforto. O DNA da marca é muito evidenciado, com sucesso em motorsports, que atualmente tem a predominância da marca na Fórmula 1. Desde a primeira corrida em 1894, a Mercedes atesta a sua performance e credibilidade através dos resultados nas pistas e a flecha de prata faz parte dessa história de sucesso, levando tecnologia de ponta das pistas para as estradas. É isso aí! Espero que você tenha curtido esse nosso especial do Máquinas na Pan no Mundo Digital e lembrando que você agora também pode acompanhar o nosso programa pelo Panflix e pelo canal do YouTube da Jovem Pan. Valeu! Máquinas da Pan.